0: Лес поредел, и за деревьями открылось что-то огромное. Холм. Его крутые бока поросли соснами с яркой, почти красной корой, а вершина была лысой, как теме монаха. Лизу поразила царившая у подножья тишина. Здесь не пели птицы, не стрекотали кузнечики и только сосны шелестели, но как-то совсем тихо, точно из-за тяжелой завесы, Воздух дрожал, и очертания холма немного расплывались. Лиза вспомнила фильм, который видела давным-давно. В нем огромная черепаха лежала неподвижно много лет, отчего на спине у нее выросли деревья. Люди думали, что это обычная гора, пока однажды из пещеры не выползла голова со сверкающими фар глазами. В детстве Лиза очень боялась этой сказки, Хотя теперь уже не могла понять, что именно ее пугало: страшная черепашья голова, или то, что Земля под ногами может оказаться живой и обернуться чудовищем. От странных тревожных мыслей ее влек Игорь, которому наскучило снимать холм, и он принялся фотографировать жену почти в упор. Так, сказал он, что у нас здесь? Что за создание? Похоже, какой-то барсук. Щеки-то вон как надуло. Сам такой. Лиза заслонялась руками, отмахивалась, а потом бросила в Игоря шишкой, но промахнулась. «Да еще к барсуке не надувают», — добавила она метнув еще один снаряд. «Осторожнее», — крикнул Игорь со смехом. «Камеру ведь разобьешь». «Давно надо было разбить, еще до свадьбы. Только ей интересуешься, а до жены дела нет, обзываешься». Лиза бросила еще шишку, снова мимо. «Ну извини», Неа, очередной снаряд наконец попал Игорю в лоб. Ах так, ну ты за это ответишь. Он спрятал камеру и начал кидаться в ответ. Лиза смеялась, но чувство тревоги не отпускало. Холм почему-то пугал, а дрожащий воздух делал его похожим на мираж. Наконец Игорь крикнул «Всё, все все сдаюсь и поднял руки. «Красиво, правда?» – сказал он. «Хоть картину пиши». Красные сосны, небо и этот холм. А давай на него заберемся. Лиза высыпала шишки и отряхнулась. Может, не надо? Смотри, какие там корни. Ногу еще сломаешь, как я тебя домой нести буду. Ладно тебе, мы осторожно. А если хочешь, подожди здесь, я быстро. Отпускать мужа совсем не хотелось, как и оставаться одной на этой тихой опушке. Да что не так? Подумала она с раздражением. «Это же просто куча земли!» «Хорошо, я с тобой. Только, пожалуйста, осторожней!» «Ты тоже!» Подъем был трудный. Приходилось цепляться за корни, то и дело случались обвалы, а земля набивалась в кеды. Лиза быстро устала. «Погоди», сказала она, «давай отдохнем!» Игорь сам запыхался, присел на камень и обмахивался полой куртки точно веером. Лиза грохнулась рядом. «Интересно, почему мы раньше это место не видели?» Сказала она. «Сколько раз здесь ходили?» «Да уж, непонятно. А вот еще странно. В лесу ни одной сосны нет, а здесь прямо целый выводок». Слово неприятно резануло слух. «Выводок». Глядя на сосны, на их вывернутые из земли кривые корни, Лиза подумала, что деревья могли бы ползать на них, как пауки или осьминоги. Немного отдохнув, они собрались уже продолжить путь, когда внимание Лизы привлек какой-то блеск ниже по склону. Она осторожно спустилась и подняла находку – старую мотороллу с круглым дисплеем. В ямке, что отпечаталось в земле под ней, лениво шевелился белый червяк. «Ничего себе!» – сказал Игорь. «Вот эта техника!» Лиза понажимала на клавиши, но, конечно, ничего не произошло. Даже если телефон еще работал, батарея, конечно же, села. Хочешь домой забрать? Нет, держать телефон было неприятно, словно он принадлежал кому-то больному, мерзкому, заразной болезнью. Зачем он нам? А тебе нужен? Нет, оставь, может кто-то за ним вернется. Лиза положила телефон на место и, вытирая ладони от джинсы, нервно осмотрелась. Смотри, шепнула она. На нижней ветке сосны, метров в двадцати от них, сидел человек. Он был одет в синюю куртку и прятал лицо глубоким с меховой оборкой капюшоном. Лиза чувствовала, как в нее буквально всверливается тяжелый недобрый взгляд. Человек вдруг затряс головой, склоняя ее под немыслимыми углами, а потом дрогнул всем телом и принялся махать руками, похоже на странную большую птицу, которая никак не может взлететь. Лиза готова была кричать от страха, но Игорь почему-то рассмеялся, неестественно громко, как смеются люди, чудом избежавшей беды. «Да это же просто куртка!» Пугающий незнакомец оказался обычным пуховиком, который болтался на ветру среди ветвей. «И ведь совсем не похоже, видно же, что пустой», — подумала Лиза. Но был момент, одна только секунда, когда ее воображение ясно нарисовало под капюшоном желтоватое злое лицо. Игорь сфотографировал куртку и подошел ближе. Пуховик не просто зацепился за ветки, он был закреплен пропущенными через множество дырочек веревками. Зачем кому-то такое делать? Не знаю, милая, может дети балуются? Игорь сделал еще несколько снимков. «И ведь куртка дорогая», – добавил он, – «не жалко же было». Веревки, явно самодельные, больше походили на простые волосаные косички. Черные, светлые, рыжие – они были отвратительны, длинные косматые гусеницы. Странные игры у этих детей. Лиза все еще чувствовала на себе внимание, как если бы она стояла на сцене, а где-то рядом в тени скрывались зрители, ловившие каждое ее движение». Она огляделась в поисках причины этого чувства и под горбатой сосной увидела еще одну фигуру, на этот раз темно-серую. Капюшон завалился вперед, отчего казалось, будто она спит. Чуть дальше к стволу был привязан выцветший красный свитер, а неподалеку висела еще куртка, еще и еще, еще. Они были повсюду, покачивались на ветру, похожие на висельников, на призраков. Игорь тихо выругался и принялся щелкать камерой. «Давай уйдем». Лиза поразилась тому, как спокойно звучит ее голос. Она готова была разрыдаться и бежать без оглядки из этого жуткого места. «Еще немного. Я хочу все это заснять. Может быть, это традиция такая, ритуал. Может, их на счастье вешают?» «Игорь, пожалуйста». «Но это так интересно. Как ты не понимаешь? А хочешь, пойдем домой». Вот только я потом сюда вернусь. Лиза поняла, что так и будет. Он вернется один, и она никак не сможет его остановить. Игорь был упрямым, если уж чем-то влекался, никаких доводов не слушал. Она прикусила губу. Все хорошо, это же просто куртки. Щелчки аппарата звучали до странного неуместно среди притивших сосен. Такой громкий звук мог разбудить всех этих висящих. А Игорь все снимал и снимал. Щелк, 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 щелк. Фигуры шевелились. Хватит! не выдержала Лиза, и тут же смутилась. Милая, я понимаю, что это все немного пугает, но посмотри! Он окинул жестом куртки деревьев сам холм. Ведь это настоящее чудо! Люди должны знать о таком. Зачем? тихо спросила Лиза. Но Игорь, если слышал вопрос, то не подал вида. «Давай быстро поднимемся, сделаем пару фоток и сразу уйдем, хорошо?» Оставалось только согласиться, хотя оно все равно вернется. Поднявшись немного, Лиза обернулась. Теперь она знала, куда смотреть и видела, что эти страшилища сомкнули кольцо вокруг холма. «Это ловушка», – подумала она, – «нас окружили». Фигуры, те, у кого были головы, закивали, соглашаясь. Больше Лиза не оборачивалась. Под ногами стал попадаться разный хлам. Треснувшие темные очки, ботинок, разбитый зеленый фонарик, перчатка. Прикасаться к этим вещам не хотелось. Наконец они добрались до вершины. Земля здесь была голая, лишь кое-где торчали клочки жухлой травы. Внизу, метрах в десяти под ними, ковром шевелились деревья. Верхушки их держались так плотно, что можно было ступить на них и идти как факир по иглам. Больше до самого горизонта во все стороны не было ничего. Лес и небо. Только в одном месте, вдалеке, едва намечались призрачные чертания чего-то темного. Был ли это город или что-то другое, Лиза сказать не могла. «Странно все это». Я не думала, что лес такой большой. Его ведь за несколько часов пройти можно. Отсюда должно быть видно реку, дорогу, а тут ничего. Знаешь, там внизу мне казалось, что холм не настоящий, а теперь похоже, что кроме него ничего в мире и нет. Все размытое, будто ластиком пытались стереть. Вижу, на тебя нашло поэтическое настроение. Лиза поежилась, не ответил. А мне здесь нравится. «Тихо, спокойно», – сказал Игорь. «Ага, если забыть о тех штуках внизу». Опустив глаза, Лиза поняла, что лысая макушка холма не была естественным образованием. Повсюду видели следы ботинок, кет, туфель, следы босых ног, большие и маленькие. Кто-то вытоптал ее, кто-то танцевал здесь, водил хороводы или, может, маршировал. Лиза не хотела этого знать. Не хотела смотреть на следы. Она стерла ногой те, что были рядом, и легла, положив рюкзак под голову. По небу медленно плыли облака. Они-то уж точно были настоящими. Игорь сосредоточенно делал снимки, а потом вдруг сказал. «Воняет чем-то». Лиза и впрямо почувствовала тонкий сладковатый запах. В детстве она видела корову со страшной язвой на шее, в которой копошилось что-то белое. От нее пахло так же. Ей вспомнились умоляющие глаза той коровы, ощущение собственной беспомощности и почти священный ужас, который она испытывала, глядя на нечто, что пожирало корову изнутри. Хотелось помочь несчастному животному, но разве могла она даже помыслить прикоснуться к этой чудовищной ране? Как незваные гости пришли мысли о том, что не насытившись коровой, та сила вернулась теперь и за ней». Игорь стал расхаживать вокруг в поисках источника запаха. «Кажется, отсюда!» — крикнул он. «Фу! Точно отсюда!» — он закашлялся. Лиза подошла ближе и у нее перехватило дыхание. Запах поднимался из кривой, похожей на ухмыляющийся рог расщелины. Края ее были выложены сухой травой и напоминали истрескавшиеся желтые губы. И как ее сразу не заметил. «Туда, наверное, упал кто-то и сдох», – предположила Игорь, когда они отошли подальше, туда, где запах был слабее. Избавиться от него полностью уже не выходило. С каждой секундой он, прежде незаметный, усиливался. Пойдем уже», – выдавила Лиза, стараясь дышать только ртом. Они начали спускаться и почти покинули лысую вершину, когда за спиной послышалось «Помогите!» «Это ветер!» «Сосны шумят». Но Игорь тоже слышал. Он замер. «Помогите!» Чуть громче позвал голос, и Игорь бросился наверх. Лизе не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. «Помогите!» Теперь голосов было несколько. Игорь опустился на колени перед расщелиной, почти засунув в нее голову. «Здесь кто-то есть, есть?» «Есть, есть, есть!» ответила эхо. «Съесть!» – послышалась Лизе. Казалось, эхо будет единственным ответом, но едва оно утихло, из глубины раздалось многоголосое «Помогите!» «Женские голоса мужские, детские, сколько же их там?» «Помогите!» – заплакал мальчик. «Сейчас, сейчас!» – Игорь начал шарить по карманам, будто он мог найти там что-то способное помочь. А запах становился непереносимым. «Как вы туда попали?» крикнула Лиза. «Пали! Пали!» «Помогите!» Голоса зазвучали ближе и чудилось, что это кричащее скопище медленно поднимается из глубины. Лиза невольно-то двинулась от края расщелины. «Давай попробуем спуститься. Из курток и ремней можно сделать веревку, а ты подстрахуешь», предложил Игорь. «Я тебя не пущу», Лиза прервалась, когда послышался очередное «помогите». Нужно полицию вызвать и скорую. Она пыталась звонить. Гудки шли, но через несколько секунд обрывались. «Помогите!» «Сейчас, сейчас!» Игорь начал расстегивать ремень. «Не могу дозвониться, нужно подойти ближе к городу!» «Ты иди, а я останусь, я спущусь!» «Помогите!» Перед глазами плыли темные пятна. Смрад усиливался после каждого зова словно он был гнилостным дыханием самого холма. Лиза достала платок и теперь дышала через него. Ее тошнило. «И что ты будешь делать, когда спустишься? Вместе с ними кричать?» «Помогите!» Голоса постоянно менялись, и в них слышалось что-то фальшивое. Жестокая злая насмешка. «Надо спуститься», — повторила Игорь вяло, уже без прежнего запала. Раскрасневшееся лицо, капли пота на лбу и блестящие стеклянные глаза делали его похожим на пьяного. Лиза вдруг поняла, так оно и есть. «Это газ», — пронеслось в голове. «Бывает такое, что яд выходит из-под земли и убивает. Мы отравились». Она стала тянуть мужа прочь от этой проклятой расщелины. «Помогите!» Она пыталась объяснить Игорю про газ, но язык не слушался. Получало что-то вроде «выходит, выходит». «Кто выходит, о господи?» – подумала она, содрогнувшись. К счастью, Игорь сам начал что-то понимать. Он больше не упирался, и Лизе удалось оттащить его с вершины. Добравшись до ближайшей сосны, они жадно глотали чистый воздух, когда в последний раз услышали «помогите». Не мольба о помощи, издевательская пародия на нее – а потом наверху засмеялись. Множество голосов слились в едином хохоте, таком цельном, будто смеялся один человек со множеством глоток. И этот смех с вершины был так нелеп и страшен, что Игорь и Лиза бросились прочь. Они спотыкались о корни, падали и скатывались с уступов. А за спиной у них земля начала дрожать от топота сотен ног. Навстречу выскочила фигура — синяя куртка — Лиза врезалась в нее пыльную и затхлую. Веревки с треском оборвались, и девушка покатилась вниз. Она кричала, барахталась, чувствуя в обхвативших ее пустых рукавах странную силу. Невидимые руки ощупывали ее, пытались забраться под рубашку. С трудом она отбросила от себя этого мерзкого стража, становившегося все сильнее и тяжелее. Она бежала дальше и только глубоко в лесу, упав под какой-то куст, поняла, что игоря нет рядом. Она долго вслушивалась в лесные звуки. Кричала кукушка, кто-то копошился в траве. И вдалеке, точно из другого мира, доносился гудок поезда. Ни смеха, ни криков, ни то ног. Телефон Лиза найти не могла, поэтому стала робко звать мужа в надежде на то, что ее голос не привлечет того, то, что за ними гналось. Ответом были лишь равнодушные возгласы птиц. К вечеру она сумела добраться до дома. «Он дома», – уверяла она себя, – «ждет, волнуется, где же я». Но квартира была пуста и казалась чужой, словно дом в одночасье перестал быть домом, а сделался подобием тоскливой больничной приемной. Она звонила с домашнего телефона, но Игорь был недоступен. Лиза ждала всю ночь, а утром, поблекшая и даже немного равнодушная, пошла в полицию. «Мой муж заблудился в лесу», — сказала она. Его долго искали. Полиция, друзья, родители. Лиза много раз возвращалась в те места, но Игоря не было, как не было и холма, поросшего красными соснами. Самый обыкновенный лес. Только один знакомый из тех, что принимали участие в поисках, рассказывал, что наткнулся на странные тропинки, которые замыкались кольцами, извивались спиралями с отпечатанными на них следами босых ног. Показать свою находку он не смог или не захотел. Настала осень. Вечера Лиза молилась у окна, просила кого-то вернуть ей мужа, почему-то веря, что именно так в окно ее слова долетят куда нужно. Она оказалась права. Однажды ночью муж позвал ее. «Это сон», — решила она, но все же встала с кровати и подошла к окну. На дереве на высоте второго этажа висел Игорь. Он раскинул руки, будто хотел заключить жену в объятия. Его лицо скрывал капюшон, под которым различалась робкая улыбка. Он как бы извинялся за что-то. Дрожащими руками Лиза стала возиться с окном, но едва она открыла его, в комнату ворвался с мрад, а Игорь рванулся вперед на нее, но вдруг остановился. Его удержали веревки. Капюшон упал, и сделалось видно, что у Игоря не было головы. Это была просто куртка, распятая среди ветвей. В отчаянии Лиза закричала, и ей в ответ осенняя ночь взорвалась хохотом бесчисленных голосов, среди которых все громче и громче звучал издевательский смех того, что раньше было ее мужем.